0: Esta es la historia de Roma, del mito de la caverna y el código de Hammurabi, para la ley de las doce tablas, como lo contó Herodoto,
1: según Fernando Pico. Escuchan a Raúl Reyes Chalas, un confinado que cumple una sentencia de por vida, en la cárcel de máxima seguridad Bayamón 292. Recita un poema de su autoría, inspirado en las lecturas que conoció en los cursos universitarios que tomó en prisión con el fenecido profesor, historiador y sacerdote, Fernando Picó. Dijo que el viejo y el mar era una utopía lejana,
0: un elogio a la estulticia, un mundo en el que Sofía, la tía Tula, el Principito, Frankenstein y hasta Siddhartha negociaron un contrato social y
1: un manifiesto del Partido Comunista. En el episodio de hoy, Reyes Chalas me habla de su vida, de cómo llegó a la cárcel y de lo que representó para él la educación universitaria que recibió en prisión.
0: Lisístrata, interesada por esta conversación, cantó el cantar de Roldán. Edipo se emocionó y tapándose la cara dijo: Antígona, hija mía, la vuelta al mundo en ochenta días iniciará. Esta odisea en la brevedad de la vida, y no olvides que el proceso llegará al mundo del cacho. Fedón y los argonautas, curiosos, se le acercaron. Cromwell combinó a Medea. Las vacantes que le oyeron sufrieron la metamorfosis y huyeron al extranjero. En
1: esta charla descubrimos a un hombre, incluso en las circunstancias de extrema privación como lo es una cárcel de máxima seguridad, transformado por el poder invencible de la cultura y la educación. Cándido, con optimismo, pensó que la vida es sueño,
0: doce cuentos peregrinos. Se detuvo y meditó, tuvo un pensamiento raro. Dijo, el método y las confesiones son cosas de la firmeza, de la dignidad del hombre, del entendimiento humano. Fausto y los Karamazov, al verme se me acercaron, me ofrecieron varios libros,
1: La Apología y la Didagé, de Jesús, el Evangelio. Raúl, además, plantea en la charla las preguntas más tremendas acerca de lo que se entiende por justicia en Puerto Rico. ¿Qué es la rehabilitación? ¿Qué problema resuelve el encarcelamiento de por vida de una persona? ¿Qué es pagar por un crimen? ¿Qué le debe a la sociedad una persona convicta por crímenes? Yo,
0: que los escuchaba, sin encomendarme a nadie, declaré la independencia de los Estados Unidos. Gilgamesh se alborotó y le comentó a Bocasio. Se leyó el satiricón. De reojo los miré y sin hacer comentarios subí a la autopista del sur. Prometeo encadenado, junto con los miserables, esperaban a Godot que les ofreció un nuevo órgano y en la comedia divina un tour por el purgatorio, sauna libre en el infierno y en el paraíso hotel. Así lo contó Herodoto, según Fernando Picó. Nos aceptamos el reto. ¿Y usted? ¿Los leyó?
1: Raúl Reyes Chalas es uno de los egresados del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y en su vida, su experiencia y su educación, se entienden algunos de los problemas más complejos del sistema de justicia criminal y sobre la educación en Puerto Rico. Sobre eso conversamos hoy con Reyes Chalas y con la directora del programa, la profesora de literatura y abogada Edna Benítez Laborde. En Torres Cotay Entrevista Hoy... La deuda de un confinado. Raúl Reyes Chalas, eh, nuestro invitado de hoy, cumple una sentencia eh, bastante larga en la prisión pero eh, dentro de la, de la cárcel ha encontrado un nuevo sentido a la vida y a la existencia y, y de eso es que vamos a hablar en, en esta mañana de hoy. Raúl, eh, cuéntanos un poquito para empezar, eh, ¿dónde y cómo tú te criaste? Bueno, yo me crío
0: en Santurce, en Barrio Obrero. Este, soy padre de inmigrantes dominicanos, yo mismo soy dominicano, nací en Santo Domingo y a la edad de seis años, pues, llegó a Puerto Rico.
1: Y ¿Llegaste con documentos? Sí,
0: sí. sí. Mi, mis padres también llegaron con documentos. En algún momento se hicieron ciudadanos estadounidenses. Yo, como era menor de edad, pues, por default prácticamente me tocó también. Así uh -huh. que, sí.
1: Y entonces, este, en Barrio Obrero... Eh cómo era tu vida, básicamente, eras, bueno era buen estudiante, estabas en, en, en el titeraje, como dicen como dice uno.
0: Es que yo no sé qué es eso de, 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 de ser buen estudiante, verdad, porque es que yo yo era un estudiante distinto. Uh -huh. Yo no, yo no estaba acostumbrado a, a verdad Sí, la, las escuelas tienen verdad su estructura y qué sé yo. A mí me gustaba, si la maestra iba a darle el, el, el capítulo 3, pues yo quería leer el 7. Pues yo no quería leer el 3, porque yo era así. Yo no podía ir, no sé, me gustaba el 7, pues leí el 7. Entonces, cuando ella daba el capítulo 3, el examen, pues yo me colgaba. Pero cuando daba el 7, pues lo pasaba bien.
1: Pues ya me lo sabía. Ya y, lo, y, a o sea, no, yo, y a veces no llegaban el 7, me imagino. Sí, no, y yo quería leer
0: lo que lo que yo quería leer. Uh -huh. O sea, yo no, no me gustaba la estructura como tal. Por eso es que quizás en un momento la universidad, pues, que también la tiene, pues, pensaba que sí me iba a ser complicado eso también, pero de verdad que no. Quizás ya uno, pues, tiene otra edad, ¿verdad? Uno ha pasado por otras cosas. y, Pero de verdad que, no sé, el titeraje de, de chamaquito, como le dice uno, ¿eh? ¿qué era? Correr bicicleta, este, jugar baloncesto, tirar piedras aquí y allá… Lo normal, yo no... ¿Terminaste
1: la escuela,
0: Juan? Eh, sí, Raúl, perdón. Sí. La escuela? Yo terminé mi cuarto año y de hecho empecé a estudiar la universidad.
1: ¿Ah, sí? ¿En, en qué universidad?
0: Empecé a estudiar la este, justicia
1: criminal en la Universidad del Este. Ah, sí. Eh, Raúl, eh, ¿qué, ¿qué edad tenías cuando, cuando caíste preso? Eh, 29. Eh, y llegaste a prisión con una sentencia de 119 años. Eh, Cabe suponer que, que llegaste, digamos, ¿cómo llegaste? Llegaste desesperanzado, llegaste deprimido, eh, en un túnel. ¿Cómo, ¿Cómo llega uno a la cárcel cuando uno dice, a ah, los 10, 119 años aquí, que me imagino que en el mejor de los casos, con buena conducta y todas las cosas, serían 25 por lo menos, mínimo?
0: Te, te soy honesto, yo no, yo no entendía. Uh -huh. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo no, yo no tenía claro que eran 119 años.
1: Sí. Cuando a mí me sentencian... Vamos a decirlo de esta manera, es como inconcebible para ti esa cantidad de años. Sí, no, yo no, yo no entiendo por qué. O sea, yo no entiendo que son 119 años. Y como, como sin entender cómo era tu, tu actitud, tus emociones, tu, tu mente, cuando llegaste a la cárcel y dijiste de aquí, pues posiblemente no me voy nunca más. No, tampoco. Yo
0: nunca he pensado eso. ¿Nunca he pensado Yo nunca eso? he pensado en que me voy a morir allá adentro, de verdad. Sí sé que va a pasar tiempo, pero yo decidí que, bueno, vamos a hacer tiempo, pero vamos a hacerlo pues de la mejor manera posible, no, dentro de lo que pueda uno aprovechar. Yo, pues no
1: sé. O sea, no, no llegaste... Yo, yo hablado, Es que yo he hablado con otros este, confinados que llegan uh -huh. con sentencias así larguísimas, y llegan este, deprimidos, frustrados, como en un, como una especie de túnel. Y sin saber cómo van a salir de ahí. Y es con el tiempo que entonces empiezan a ver posibles salidas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo, yo,
0: yo serví en los Marines. Uh -huh. so, yo he vivido unas cosas que quizás fueron también difíciles. Y dije: bueno, pues si esto no me lo mató, pues la cárcel no me va a matar. Okay. Yo voy a vivir y yo voy a sobrevivir esto. O sea, yo tengo bien claro que si hay alguien que tiene la capacidad de, de, de pararse y de sostenerse y de, y de pelear con esto, soy yo. Yo tengo bien claro eso dentro de mí, así que yo, la cuestión de la desesperanza y de... Sí pasa, hay momentos en los que uno llora, que uno, pues, cuando trancan ese portón, uno no dice, caramba, ¿cuándo es? O cuando te levantas por las mañanas, miras el portón y dices, entra, estoy aquí todavía... Pero uno tiene que seguir peleando, mano, no, yo no, honestamente de verdad, yo no, yo no pienso en que me voy ni a morir en la cárcel, ni que, ni que todo lo que he perdido, pues está perdido, porque las cosas se pueden recuperar, o no recuperarse, por ejemplo, el tiempo, ¿verdad? Uno tiene una percepción, cuando uno está en la cárcel, la percepción sobre el tiempo cambia. Uh -huh. Sobre esta pregunta que uno se hace, ¿qué es eso de hacer el tiempo? Uh -huh. ¿Qué es el tiempo? Pues yo he aprendido a través de la filosofía, que es lo que me gusta, es lo que, lo que me gusta hacer, de que el tiempo soy yo mismo. Yo mismo soy el tiempo. Yo no vivo en un tiempo. So, yo mismo soy mi tiempo y yo voy a vivir, pues, haciendo eso. Yo voy a hacer mi tiempo como yo determine hacerlo. Entonces, sobre eso, pues, yo tengo hijos. ¿Cuántos? Yo soy abuelo.
1: ¿Cuántos hijos tiene?
0: Yo tengo cinco. Wow. Y yo pues yo determiné que, oye decidí, perdón, que yo no voy a vivir sobre recuerdos ni memorias anteriores. Yo voy a vivir con que la posibilidad de hacer memorias nuevas. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. pues yo soy el tiempo.
1: Yo soy el tiempo. Y, y una pregunta, Raúl. Este, esa manera de entender el, el, la cárcel, ¿no? El tiempo. En, encerrado el tiempo eh, recluido eh, lo desarrolló o sea llegaste ya con esa idea o lo desarrollaste a través de la educación que recibiste que, que es a lo que vamos a terminar hablando aquí de esa educación que tú recibiste sí, yo, lo, yo, lo, yo lo desarrollé a través de la educación porque al
0: principio sí uno vuelvo y te repito yo no entendía o sí o tenía estos problemas existenciales de, de, de por qué esto es así por qué esto funciona así por qué no puede ser de otra manera la universidad entra y
1: me dice a mí, sí, puede ser de otra manera. Ok. Ahí entonces que yo comprendo ¿cu ¿Cuánto eso? tiempo llevabas eh, preso cuando, cuando conociste a Fernando Picón o empezaste a estudiar? Llevaba ya seis años. Raúl, este, me decías que eh, llevándose, llevaba seis años eh, confinado cuando conociste a Fernando Picón y a, lo, y a su programa de, de estudios universitarios. Cuéntame cómo, cómo, cómo llegaste donde él... Te enteraste por la prisión, un aviso en un boletín o algo así. ¿Cómo, cómo fue el proceso? El, el proceso
0: se da cuando llega la profesora Benítez. Eh, se escoge un grupo, lo hizo, me imagino que fue Sociales. Escogí un grupo pues, de confinados que ellos supieran que tuvieran ya cuarto año.
1: Uh -huh.
0: Y se pasa por un proceso de unas entrevistas. A mí me tocó, de hecho, con la profesora Benítez y con Fernando Picó, y recuerdo que me estaba la profesora Benito, me estaba haciendo una, una serie de preguntas. Y yo no sé, no recuerdo bien cómo fue que caímos en la pregunta. Que, que yo le dije al profesor Picó, le dije, pero ¿por qué esto y no otra cosa? Y ahí él se echó hacia el frente y me dijo, yo recuerdo muy bien que me dijo, este, ah, el sentido de la existencia. Y yo le dije, sí, sí, yo no sé por qué. A mí esto me
1: preocupa, yo no entiendo por qué. Perdóname, Raúl, ¿no no entiendes por qué el el un mundo es así? O sea, en medio de las entrevistas sobre si tú, básicamente me imagino yo que estos estaban evaluando sí, si tú yo, cualificabas para ese programa sí, o no. Sí, empezamos
0: a hablar sobre otras cosas y se dio eso de una manera bien orgánica, Así empezamos a hablar y él se echó hacia el frente y me dijo, ah, el sentido de las cosas, el sentido de la existencia. Y yo, sí, sí, eso mismo, pero... Yo no sabía que él era profesor y yo no lo conocía nunca. Y creo que esa fue una de las cosas que quizás, pues, le dijo a él, apúntame a este muchacho ahí que este tiene curiosidad de, sí, de, yo, de preguntar.
1: Yo, yo he escuchado, te lo escuché a ti y se lo he escuchado a otros participantes de este programa que, que el profesor Pico eh, lamentablemente fallecido hace ya un, unos dos, tres o cuatro años, creo. Eh, Seis los impresionó a ustedes porque no los trataba como reos, sino como personas. Eh, cuéntame, de, de, ¿tú, ¿tú sentiste eso? ¿Cómo, ¿Cuándo y cómo tú sentiste eso? Desde el
0: primer día. A él, nunca, él nunca tuvo este esta actitud de, de sentirse como que él iba allí a dar unas clases y yo estoy acá y ustedes están allá al otro lado y el trato con él siempre fue una, una cuestión bien, bien cálida, ¿no? Su calidez de ser humano siempre se, se hizo presente, se hizo notar desde el inicio. Y nunca nos llamó confinado, ni reos, ni presos, nada de eso, nunca, nunca. Siempre nos llamaba nos decía, no viejo, pero esto, aquello, lo otro. Siempre estuvo buscando el que nosotros cuestionáramos,
1: cuestionáramos las cosas. Raúl, ¿y cuán, cuán importante fue para ti, que llevabas ya seis años eh, 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 confinado cuando eso ocurrió, cuando conociste a, al, al doctor Picó, eh, ¿cuán importante fue para ti, digamos, encontrarte una persona que, que no viera al reo, que viera, que viera a la persona? Eh, a, antes de él, ¿habías tenido esa experiencia en la prisión con alguien? No,
0: porque es que el sistema te trata, sigue. El okay. sistema te trata como tal. Como sí. eso. Tú eres un, un número. Literalmente eres un número. Todo tiene un ¿Cómo número. ¿Cómo te llaman a ti en prisión, por ejemplo? No, no. Lo, tienes, lo, lo tienes, tienes, tienes tu nombre. Tú tienes tu nombre y te llaman por tu nombre. Pero todo lo que tú hagas está basado en un número. Pero si, digamos, te tienen que buscar en tu celda para un proceso, digamos, médico. Tu celda, tiene un, tu celda tiene un número. El edificio donde vives tiene un número. Si vas a ser la comisaria tiene un número. Si vas al área médica es por un número, que tienes un récord médico, que tiene un número. Si vas a, a sociales hay un expediente que tiene un número, que todas las entradas que se hagan es por un libro, que tiene números. Todo es número, 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 número. Y todo está contenido en una cuestión que es cuantitativa. Que es todo lo contrario a lo que hace Fernando Pico con uno, uh -huh. que es una cuestión de la persona. Yo soy más que un récord criminal. Yo soy mucho más que un expediente criminal. Yo soy mucho más que un número. Yo soy mucho más que los reportajes que salga en una noticia. Yo soy mucho más hasta esta entrevista que estemos haciendo tú y yo acerca de, 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 del tiempo que yo lleve confinado, de, de los años que me
1: dieron. Entonces, yo soy mucho más que eso. Ok, este, tú... Te dio curiosidad la oferta de, de, del doctor Picó y de, y de la profesora Benítez. Este, eh, empezaste eh, en el programa eh, y cuéntame entonces cuando empezaste a leer las lecturas que te, que te daba el profesor Picó o la profesora Benítez, ¿cómo, cómo, o sea, cuéntame un poquito de ese proceso de ir descubriendo quizás otra manera de pensar, de entender la vida, de entender el tiempo como tú llegaste a entenderlo. ¿Cómo, cómo fue ese proceso para ti? Yo tuve la suerte
0: de tener un compañero cerca que había leído muchas cosas ya, el compañero sí. Juan Negrón, y me ayudó mucho en el proceso, de ¿verdad? De, yo había leído unas cuantas cosas ya, no era que yo llegué a la universidad sin haber leído nada, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que Pico nos dio y otros profesores no, pero... Yo llegué con la actitud de que, bueno, pues voy a leer.
1: Ajá.
0: Y a mí me gustaba leer. O sea, no es que a mí no Yo no leía ni nada de eso antes. Yo sí, en el proceso antes de la universidad, yo iba a la biblioteca y buscaba libros y qué sé yo. Siempre me ha gustado la literatura. este Pero el proceso se dio... No,
1: no, a, a, no a, a, fue difícil. Antes, de la, no fue difícil antes, de, la, antes de la prisión, ¿leías? Sí. Sí cuando sí, eras una persona sí. en la libre comunidad sí, yo, leía, yo leía uno que otro libro sí
0: leía. por eso es que algunos de los libros que, que cuando yo llegué eh, a, a, al proceso de la universidad ya algunas cosas yo las había leído o había leído una que otra cosa de algún otro autor que ya nosotros pues se nos presentaba por ejemplo Eduardo Galeano yo, yo había leído algo, había tenido un, un, un acercamiento a eso este, a Borges, a Cortázar eh, qué sé yo, uno que, uno, alguno que otro autor, pero no, pero cuando me encuentro con esta cantidad de cosas que ya uno pues ¿Y tiene con, la y, posibilidad
1: y, de encontrarse con un montón más de, de, y con, de... Y con alguien que te está dirigiendo, ¿no? Que, que te está que dirigiendo ha elegido mucho más que tú y que te está diciendo ven, ven por aquí, camina por allá, etcétera. Y que te empieza
0: no solamente a preguntar qué entendiste sobre esto, sino, o sea, hacerte, hacerte preguntas no sobre lo que entendiste, sino... ¿cómo resolvemos esto? ¿Sabes? Lo que el autor te está presentando aquí, ok, tú entiendes esto sobre eso, pero pero ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que eso funciona en el mundo real? O a lo que llamamos realidad, ¿cómo eso funciona? ¿Cómo se nos presenta eso? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo, cómo, cómo afecta a los demás? Entonces, ¿entonces sobre eso, pues... Uno parte, o se la dinámica, las discusiones. Uno le hace preguntas a él, él te
1: contesta con otra pregunta. Y entonces estamos, ¿verdad?, en, en un ir y venir. De, de... ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo tú te sentías ante esa dinámica? Por primera vez en tu vida posiblemente estabas discutiendo, vaya, filosofía, existencialismo, con una persona como Fernando Picó, que es pues, que un historiador de, de y una persona con una vasta cultura, para ti, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú te sentías en ese proceso cuando, por ejemplo, terminabas y regresabas a la celda o durante la semana estabas estudiando con, el, con, con la idea de volver a discutir con el profesor? ¿Cómo era ese proceso para ti?
0: Eso, eso es un bálsamo, de verdad. Dentro de todo el proceso de lo que es la cárcel o, o la o el, verdad, lo cotidiano de la cárcel, es, es, es un bálsamo, de verdad, porque uno, uno iba a la uno iba a la universidad y y uno se salía de todo aquello. O sea, pero eso es que te digo, Picot tenía esa, esa capacidad y los demás profesores también de podernos sentir fuera de todo aquello. O sea, nosotros sabíamos que estábamos allí privados de la libertad, pero nosotros sabíamos que en el, dentro de aquel espacio nosotros podíamos sentirnos como, como la persona que quizás pudimos ser, no la que llegó allí, que podía hoy tenía la capacidad de transformarse, y no solamente nosotros cuando nosotros llegábamos a la, a, al área de vivienda nosotros veníamos por el camino discutiendo cosas y los demás también se contagiaban y empezaban a preguntar
1: otros confinados lo escuchaban ustedes hablando de Sócrates y Sócrates de, y, de, y de Marx
0: y de, y de que y de Heidegger y de Nietzsche y preguntaban y, y nosotros pues tratábamos de sentarnos y también decirle y que y decían, mano, si yo pudiera o si yo hubiera caído ahí, pero no tengo el cuarto año, esto, aquello, lo otro, ¿me entiendes? Entonces,
1: esa, esa era parte de la, sí. de la dinámica. O Se encuentra bien 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 fascinante eso que tú dices, Raúl, de que cuando ustedes estaban en ese salón, en esas discusiones, estaban fuera de la cárcel, aunque estaban uh -huh. físicamente dentro de la, de la institución. este Tú lo que me estás diciendo es que allí ustedes eran estudiantes como si estuvieran en, en, en el recinto de Río Piedra. Nosotros teníamos un gallito pintado en la puerta. Así. ¿Ah,
0: Ahí había un gallito de la universidad pintado en la puerta.
1: Ese era el recinto 292 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Tú, tú hiciste, tú, tú eres parte de la primera clase graduanda de este programa de bachillerato. Eh, fueron 12 graduados. Eh, de, ¿De qué fue tu tesis, tu tesina, perdón, eh, Raúl? Mi tesina es el design en Calamity.
0: Comienzo eh, de una interpretación heideggeriana sobre el heavy metal. Mira eso, ¿Te, te, ¿te gustaba el heavy metal? O
1: sea, ¿eres sí. Metal, metalero? Sí. Oye, me gusta
0: el heavy metal. Tenemos, Pero, tenemos como,
1: eso en común, un día nos tenemos que sentar a hablar de eso. Era sobre Es sobre
0: una banda puertorriqueña de, de Caguas que se llama Calamity uh
1: -huh.
0: y yo busqué en sus letras, de hecho so, el profesor Ramón Rosario nos había dado un curso de orígenes y desarrollo del heavy metal y como a mí me gusta la filosofía, pues yo encontré que en sus letras existían muchas cosas que yo podía sacar de la filosofía de Martin Heidegger. Uh -huh. Y lo que hice fue que cogí sus letras y empecé a buscar en ellas los conceptos de la filosofía de Heidegger, como el tiempo, el Dasein, lo que es el ser en el mundo, la temporalidad, este, el Seinsvergessenheim, que es un término en alemán que lo que significa es el olvido del ser, Cómo la lógica científico-tecnológica es lo que domina verdad, este la existencia del ser humano en el, en el mundo en el que vivimos. Y yo presenté todo eso en sus letras, ¿verdad? Cómo en las letras de ellos se reflejaba eso. Y eso fue lo que
1: traté de hacer, ¿no? Sí. Eh, Raúl, eh, tú llevabas seis años en la, en la institución cuando empezaste a estudiar. Entiendo que el bachillerato les tomó entre cinco y seis años. Eh, hace un año que te graduaste o sea que llevas como 13 in, in, ingresados eh, me gustaría que te 15, a... 15 ingresados ok me gustaría que te abstrayeras un momentito y, y, y me imagina, imaginaras si tú no te hubieras encontrado con el profesor Pico y hubiesen pasado estos 15 años sin tú tener esa experiencia de estudiar ¿cómo tú crees que o sea, ¿qué tú crees que habría sido de ti en este tiempo? Es
0: que para mí eso honestamente eso es un what if uh -huh y yo con los what if no, no yo no sé a mí los what if no me tienen sentido ah what if si esto no hubiera pasado si esto no hubiera ocurrido uh -huh. pues no de verdad honestamente no sabría contestarte eso porque no yo no yo no no sé qué hubiera, hubiera pasado de verdad no sé honestamente no sé porque es eh, 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 tratar de definir mi vida por algo que no pasó y estoy tratando de definirla con algo que sí
1: pasó. Sí, yo, yo, yo lo que quería era, Raúl, este. Que la gente que nos está oyendo tratara de entender o visualizar cómo, cómo la educación impactó tu, tu vida. O sea, cómo tú eres una persona distinta, bueno, digamos. Pues en, de, ese, de la que
0: entró. en ese caso, pues ahí sí. Ahí sí te puedo decir porque sí pasó entonces. Y yo, yo no quisiera ser este educacionista, ¿no? Decir que la educación lo es todo. Hay mucha gente, a veces pecamos diciendo eso, no, la educación, la educación. Bueno, hay un montón de otras cosas que, que la que sí uno tiene que ser también, ¿verdad? Este, Poner la atención en la vida. Pero sí, la educación es fundamental y muchas veces hablamos y en nuestra sociedad se oye, no, que hay que educarse, que hay que aquello, que hay que hacerlo, qué sé yo, para aquí, para allá. Pero nosotros no, no, no nos damos cuenta muchas veces... De que esto es fundamental en la cárcel. La cárcel debe convertirse en otra cosa. La cárcel, como es o como está establecida, no funciona. La educación y el proyecto universitario en la cárcel, como tal, es fundamental en la cárcel. Yo creo que debe convertirse ya en algo, ya, sabe, institucionalizarse como tal. No debe ser una cosa como un proyecto piloto, como fue el de nosotros y qué sé yo. Debe darse ya. ¿Me entiendes? Porque es que la gente cambia, uno cambia. O sea, no hay manera de que tú entres a la universidad, te enfrentes con todo lo que te enfrentas, con todo este grupo de profesores, y ser la misma persona no es posible. O sea, tú cambias, tu manera de ver el mundo cambia, tu manera de hasta mismo tú conducirte cambia. Claro, uno sigue siendo un ser humano, uno sigue cometiendo errores y uno va a seguir, pues, qué sé yo, este teniendo sus días, ¿no? Porque uno está en un contexto de encierro, uno sigue estando el, allí. Perdóname, Charabue, pero los tenemos todos adentro y afuera. No, adentro ah. y afuera, exacto. Pero lo que te quiero decir es que tú oyes muchas veces en la calle que la gente dice, no, que la educación, la educación, mira, el, 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 en Puerto Rico, el Departamento de Educación es la agencia que más dinero recibe. Y es una agencia que gasta algunos mil, 5.000, mil dólares en un estudiante del sistema público. En mí se gastan 60.000 al año.
1: Y en un niño, 6.000. Wow. 10 veces más en mantenerte a ti encerrado que...
0: Y eso es que... si yo no tengo ninguna condición médica que uh -huh. sea, este... Sí, sí, Verdad, yo... que requiera un, un gasto adicional, ¿no? Pero, pero para ponerte eso en el contexto, este se pudieran estar educando 12 niños con lo que se paga por mí teniéndome en prisión. Después de 15 años y después de haber pasado por el proceso de la, de la universidad en la cárcel, la, la sociedad de verdad está más segura porque yo estoy preso después de haberme educado. La sociedad está más segura de verdad porque yo voy a durar quizás no sé cuánto, 25 años antes de que me sea posible verdad que la bajo palabra me vea. ¿Qué estamos haciendo con esos muchachos que de verdad lo... lo los recursos que se están llevando no es lo suficiente, no es lo necesario para nosotros formar seres humanos en este país, que de verdad estén comprometidos con la educación en este país. O sea, tú miras los números, porque yo, me, yo en algún momento, y la profesora Benito lo sabe, yo me dediqué a buscar esto, a analizar esto. O sea, son En el tiempo que yo llevo se ha gastado más de medio millón de dólares teniéndome a mí confinado.
1: Y la sociedad de verdad está más segura porque yo estoy trancado. Alguna gente estará escuchando esto y dirá, bueno, él hizo algo malo, está cumpliendo, este, se merece el castigo, eh, los recursos de la educación se le deben dedicar a los que se han portado bien, etcétera. Uh -huh. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú respondes a eso?
0: Oye, yo, te voy a, yo te voy a responder con, con el ejemplo de, de un oficial en la cárcel que me dijo eso. Yo estaba trabajando. Un oficial te dijo eso a ti. Sí, sí, no, yo estaba trabajando, ¿verdad? Yo estaba trabajando en mantenimiento, limpiando el área médica y un oficial me preguntó, me oye, Raúl, ven acá. porque yo tengo que fajarme tanto para pa pagarle la universidad al hijo mío en la calle y tú la estás cogiendo aquí de gratis? ¿Verdad? Porque yo me mato trabajando. Tengo que pagarle un montón de dinero en matrícula, en libros, en recursos, y tú estás cogiendo todo eso aquí de gratis. Y yo le dije, pues vamos a hacer una cosa, ese asunto yo te lo voy a resolver hoy mismo. Y le al hijo tuyo que robó un banco y la coge gratis aquí conmigo. Exacto,
1: exactamente.
0: Porque decirlo así es fácil. Claro. ¿Me entiende? Queremos, queremos cuantificar todo. A él le preocupaba el dinero que estaba gastando en la, en la educación de su hijo y de que yo la estuviera cogiendo gratis, como él dice, que no era gratis, vamos por supuesto, a tenerlo claro. Por que no. Eso cuesta dinero. La gente paga impuestos, ¿no?
1: Claro.
0: Que van a la Universidad de Puerto Rico también. Y él le preocupa que su hijo él tenga que pagar por eso. Todo lo queremos cuantificar. Todos queremos basarlo en dólares y centavos. Queremos basar la vida de la gente en dólares y centavos como si eso fuera a resolvernos el problema a nosotros. Sí. Si nosotros queremos llegar a qué es lo que aspiramos, a la, a la paz social, ¿no? Que a, aspiramos a eso, ¿verdad? ¿no? Alegadamente, sí. Alegadamente, eso, eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Uh -huh. Que una, una sociedad donde vivamos en paz y tranquilidad y todo el mundo obedezca las leyes y ta, ta, ta. Pero sabemos que eso no va a ser así. Somos seres humanos, eso no va a suceder así. Podemos vivir con una con una especie de, 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 de nivel, ¿no? En el que sí vamos a tener una especie de... Pero si aspiramos a eso y creemos que la educación es lo que nos va a conducir a eso, porque las personas que están
1: encarceladas no pueden tener derecho a eso también. Sí. Uh, Raúl... Eh... Tú me dijiste hace un momento, creo, que tu primera cita con la Junta de Libertad de Palabras sería a los 25 años de, de, de prisión, o sea, para lo que te faltan 10 años toda Exacto. una década. Eh, tu esfuerzo en haber logrado un bachillerato, eh, no, por el momento, no tiene ningún impacto en tu tiempo de, de encierro. Eh, tienes que cumplir los 25 años, igual que si te hubieses quedado en tu celda este, perdiendo el tiempo. Eh, ¿qué tú crees? O sea, ¿qué, qué tú le dirías a la, a la administración, al gobierno acerca de eso? Bueno,
0: honestamente, pues que me den la oportunidad de yo poder, si, si invirtieron el tiempo y los recursos en educarme, ¿para que me vas a tener 10 años más? Cuando ya tienes 15 adentro. Cuando llevo 15 llevo más del tiempo que necesito para, ¿verdad? Más de la mitad del tiempo que necesito para ser visto por la Junta de Libertad bajo palabras, Pues permíteme demostrarte que ese bachillerato, esa transformación que hay en mí, ¿verdad? Por medio de, de los estudios universitarios, pues permíteme, permíteme demostrarte. O sea, ¿para qué me vas a tener seguir teniendo ahí 10 años? Lo, digo que no es garantía tampoco. Claro, que no, no es garantía a los 25 años, claro. así, ¿sabes? Pero dame la oportunidad de demostrar, ¿sabes?, de que, de que puedo hacer cosas. Porque hay un sentido de impotencia que uno tiene cuando uno se educa y uno dice, mano, yo veo el mundo de otra manera. Yo sé que yo no voy a cambiar el mundo yo solo, pero yo puedo ayudar a cambiar un montón de cosas que están pasando allá afuera. Yo puedo aportar a hacer un montón de cosas buenas. ¿Por qué no me lo permites? Ah, porque me faltan 10 años. No, no hay algo extraordinario que pasó en esto de este proyecto en el que todo el mundo... Que hay una gente en la calle que se ha expresado a través de las redes sociales con un montón de apoyo y, y, y de... ¿verdad? Con, con esto de nosotros, de la graduación y todo lo demás, ha habido mucho apoyo con esto. El propio gobernador se expresó y dijo, ah, la rehabilitación funciona y qué sé Pero, ok, ¿la rehabilitación cuándo, dónde? ¿Me vas a ¿Cuándo me vas a permitir? ¿Cuándo me lo vas a permitir? porque lo que me diste por yo haberme educado, y de hecho yo no estoy pidiendo nada por haberme educado, yo agradezco el que la universidad haya llegado a mí. Yo necesitaba formarme. Mi proceso de formación es lo que yo necesito y quiero y busco cada día. Cómo me formo, ¿verdad?, académicamente, intelectualmente, socialmente, aunque esté encerrado, pero cómo eso me va a dar herramientas, ¿verdad?, posteriormente pero ¿cómo también
1: o sea, yo puedo ayudar a los demás que están allí? Raúl, eh, yo conozco a, a mi audiencia y Ena la conoce también. Habrá gente que oiga la entrevista y diga, muy bonito, muy bien que se educó y todo, pero sí. él hizo algo y tiene que pagarlo. Este, yo no te pregunté lo que tú hiciste, ni, ni, ni creo que es relevante para la entrevista, pero para la gente que diga, tiene que pagar por lo que hizo independientemente de que se haya educado ¿cuál sería tu respuesta?
0: bueno ¿qué es pagar?
1: ¿qué es lo que yo debo? ¿qué es lo que yo debo? buena, buena respuesta porque
0: no me deben a mí también no me debe la sociedad a mí también No sé, yo pregunto porque siempre sabe, vivimos en una sociedad que es revanchista. Nuestra sociedad es revanchista, busca todo el tiempo, nada. Ah, tiene que cumplir, tiene que pagar, tiene que esto, tiene que aquello, tiene que lo otro. Yo no estoy pidiendo para mí ni para mis compañeros nada que nadie estuviera pidiendo para uno de sus hijos, para uno de sus hermanos. La oportunidad, la oportunidad de poder hacer... O sea, yo tengo una, una sentencia que es imposible, imposible de cumplir. Y si me diste la oportunidad de educarme, ok, yo me quedo con eso. Yo me quedo con que me eduqué. Pero dame la oportunidad también. O sea, uno, 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 lo que, uno lo que busca con esto, lo que uno pide con esto es que sabes que, que, que empecemos a cambiar el paradigma este de estar mirando a la gente como como ¿sabe? como monstruos, como como que no existe la posibilidad, queremos hablar de rehabilitación, eso, eso es letra muerta en nuestra constitución. Queremos hablar de eso como, como... sino sí, pero y cómo se mide la rehabilitación, cómo es que se mide eso? ¿Cuál cuál es qué es, qué es lo que, verdad, hay una tabla, hay un una fórmula que define cómo se rehabilita un ser humano dentro de eso que consideran que es la rehabilitación. Que para mí es un término que no, no tiene sentido, de verdad. Pues eso es, según la definición, es devolverle una cosa o algo a su estado anterior y yo no quiero volver a mi estado anterior. Yo quiero irme en el estado en el que estoy ahora. Pues hablemos de una resocialización, hablemos de una
1: reinserción. Que tú... Que tú ¿Qué tú quisieras hacer? Si tú salieras ahora o el año próximo la semana que viene o qué sé yo este, ¿cuáles tu, ¿cuál serían tus planes? ¿A qué, ¿A qué tú te dedicarías? Yo quiero ser maestro de filosofía en los PR. o maestro yo quiero
0: ser maestro ¿Quieres, ¿Quieres enseñar? Eso es lo que me gustaría hacer Mi mamá me dijo te vas a morir de hambre por cómo están los maestros en este país y yo le dije pero por primera vez estaría haciendo algo en mi vida que me llena Yo he aprendido a vivir sin nada, con todas las carencias del mundo en la cárcel. Yo no puedo ir a cualquier hora de la noche como pueden ustedes a la nevera y abrir la nevera y comerse un yogur y qué sé yo un pedazo de pizza. Yo no puedo hacer eso. Eso para mí, es, ¿verdad? Parece una una algo trivial. No lo es, de ninguna manera. No lo es en lo absoluto. Pero pero para mí es algo que tú sabes y yo digo pues en relación a eso. Pues, para mí es importante el, el, el hacer eso. Yo quiero dar clases, yo quiero ser maestro, y quizás con mis récord no pueda hacerlo. Y a mí hay un, un, la profesora Benítez sabe que a mí hay un grupo de gente que me interesa, que son estos chamacos de 16, 17, que están en high school porque ya muchas veces nos no ha hablado a nosotros de que ah, este grupo de muchachos cuando llegan a la, a la universidad tienen un montón de deficiencias en algunas cosas aquí y allá pues a mí me gustaría hacerle ese puente ¿no? de que vamos a trabajar con eso para que estos muchachos lleguen ready a la universidad o de qué sé yo yo hasta le he sugerido un programa ¿no? a, a corrección en algún momento mira porque no nos utilizan a nosotros los que nos graduamos y empezamos a preparar a estos muchachos que están adentro para que cojan su cuarto año también y me sirve a mí para prepararme qué sé yo quizás como maestro pero lo que quisiera
1: es eso eh, eh, Raúl eh, muchas gracias por tu tiempo a ti deseo que, que alguien escuche esta entrevista y alguien que pueda tomar acción y, y, y entienda pues lo que ha pasado en, en tu vida y la oportunidad que, que estás buscando de, de volver a probarte en la libre comunidad muchas gracias A nuestro regreso, conversamos con la directora del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas, Edna Benítez Labordi.
2: Estos 13 jóvenes que ustedes ven aquí son producto de un programa educativo del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 10 varones, 3 mujeres de un grupo de 25 que inicialmente estuvieron comenzando lo que eran los estudios universitarios. Estos jóvenes han demostrado que eh, no solamente han tenido, ante todas las dificultades y adversidades, eh, cónsonos con lo que es perder su libertad porque en un momento dado tomaron una decisión equivocada y que están cumpliendo por esa pena en prisión. No, Sin embargo, no significa que no tienen la oportunidad de crecer y de demostrarle al pueblo de Puerto Rico la capacidad que tienen y la oportunidad que han tenido de transformar sus vidas a través de la educación.
1: La profesora Edna Benítez eh, de la Universidad de Puerto Rico es la que actualmente es coordinadora del programa de, de bachillerato eh, en Estudios Generales para Personas Confinadas. Así es, que, así es que se llama la iniciativa, ¿verdad? Sí,
2: Estudios Universitarios para Personas Confinadas. Sí.
1: Que es este programa que ha logrado la graduación hasta este momento de 16 eh, reclusos. Eh, con los 12 del año pasado y 4 de este, más hay tres más eh, tengo entendido en proceso. Eh, y yo quería preguntarle a la profesora que no es coordinadora en una oficina allá en el recinto este, llenando papeles, ella está en las prisiones interactuando con, con reclusos. Eh, ¿Cómo es ese proceso de, de, de encontrar, de, 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 de darle, educar, de, de, de enseñarle el camino de la educación a personas que muchas de ellas, eh, o casi, sabe, no, me imagino que casi ninguno de los que están en el programa tenía un bachillerato, ni nada que se le pareciera?
2: Bueno, me vienen a la mente, antes de iniciar de contestarte, Benjamín, este, las palabras de Pico, que siempre es como un, un epígrafe, eh, Ahí donde el país padece, estamos invitados a servir. Entonces, yo pienso que esta iniciativa es parte, ¿verdad?, de lo que la Universidad, la universidad de Puerto Rico, en mi criterio, debería hacer. Estar donde existe esa necesidad eh, y esa, esa carencia que tal vez la universidad pueda hacer partícipe de, de cambio. ¿no? Entonces... Eh, cuando me preguntas, yo siempre he sentido que el entrar a la institución y el interaccionar con personas que están privadas de libertad es, es, es un proceso dual, ¿no? Es, es una dinámica que no es llegar y plantar banderas, ¿verdad? No es eh, tomar posesión de un salón y decir, llegó la yupi, no. Es, requiere mucho más que eso. Eh, y, y yo, gracias a Dios, entré de la mano de Fernando Picó, Uh -huh. Que me enseñó mucho de ese camino, recorrido por él muchos años antes, ¿no? Y, y la, la virtud de saber escuchar y de saber eh, observar y de respetar. Y de, y de reconocer que estamos en un espacio que no es la universidad. No es la universidad. Queremos crear universidad, queremos crear esa experiencia allí pero hay que saber dónde uno está, hay que es una comunidad la que está allí, no es solamente las personas confinadas. Y entonces un poco irse familiarizando con, con el ambiente, con las dinámicas, con cómo se hacen las cosas adentro y luego comenzar a, a desarrollar esta dinámica que nos ha tomado 10 años.
1: Sí, eh, cuando conversaba hace un rato con, con Raúl, eh, eh, me decía... Y tú lo escuchaste, que, que cuando ellos estaban dentro del salón, en la dinámica esa de, de, de universitaria, de discusiones, de análisis, etc., él no sentía que estaba en la cárcel. Eh, desde el lado de ustedes, de los profesores, eh, ¿ llega en algún momento como a sentirse, no estamos en la cárcel, estamos en un salón como cualquier otro?
2: Llega pero también toma tiempo, ¿no? Hay que, claro. esa aclimatación, ¿verdad? Esa, esa esa creación de un ecosistema, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Al inicio es que toma de muchos sectores, vamos, porque es que, un ejemplo, es que me acuerdo, eh, nosotros, por ejemplo, en el anexo 292, donde dábamos clase es el salón de visita, o el salón eh, de actos, ¿no? Donde ocurren allí muchas cosas, desde de terapia, cultos, eh, reuniones eh, y el flujo de personas y los ruidos de la cárcel son parte de un contexto. Um, ejemplo, eh, yo recuerdo esas primeras clases del curso de español, eh, estaba conversando en la clase como lo haría en el recinto y de momento pues, viene un personal para repartir medicamentos o viene un personal con radio, ¿Verdad? Con un radio que se uh -huh. escucha eh, duro. O bien otro personal entregar un documento o a decirle a uno de los estudiantes, llegó la comisaria o comisaría, son, son,
1: son, reclusos Entonces, de, son, son reclusos de máxima, ¿verdad?
2: El, el, los del anexo 292, sí. Es una y, institución y, y, de máxima. Y
1: pregunto, ¿eh, ¿llegan al salón
2: esposado? Al inicio, sí. Al inicio, sí. Sí. sí todo esto... Yo pienso que 10 años ha generado, o sea, y perdón, digo, perdón, me
1: acudiste, al inicio del principio al del inicio en
2: el 2014, okay. ¿verdad? Había, ¿verdad? No nos conocíamos, Corrección no conocía universidad y nosotros estábamos en un territorio también desconocido para nosotros. Por, por la lucha de Fernando Picó eh, y por la continuidad de un proyecto que él había iniciado en los 90, se escogió el anexo 292, pero es una cárcel de máxima custodia a la cual con lo cual se tuvo que negociar, ¿verdad? Corrección en ese momento tampoco estaba muy ávido a que fuera allí, precisamente por la custodia y las restricciones que implica una custodia de esa naturaleza, pero picó, dio la lucha y llegamos allí. Entonces sí, al inicio el protocolo de seguridad, ¿verdad? Que es parte de esa eh, idiosincrasia de las instituciones de encierro, que para la UPR pues es toda una novedad, pero implicaba que el grupo de estudiantes llegara eh, con grilletes en los pies y esposados. Y obviamente, en una dinámica de educativa y en una dinámica universitaria, pues las restricciones de las manos
1: me, se tuvieron que… Me, pregu me pregunto exactamente lo más básico. ¿Cómo van a tomar notas si están exposados? Bueno,
2: eh, sí, pero pero eh, se solicitó, ¿no? Okay, claro, claro. Eh, y eventualmente, claro, se dio ya como uso y costumbre. Eh, la liberación de los pies también eh, eh, pasa algo muy curioso en la cárcel no hay nada eh, tú puedes ganar mucho terreno y perderlo en un segundo verdad no hay nada garantizado y no hay nada garantizado eh, y si bien hubo unas dinámicas y unos entendimientos de que ya el grupo contaba con una confianza y con una conducta y con un y con un manejo verdad de, de la experiencia universitaria eh, puede pasar una, situa una situación de seguridad fuera de esa institución y vuelven las restricciones. Claro. Porque hay unas políticas institucionales, ¿verdad? Eh, pero yo sí debo aclarar, y, y, y yo creo que Raúl recuerda este momento, que en un momento dado se liberaron los, los, los grilletes de los pies, ¿verdad? Y se pudo manejar, aunque ellos siempre estaban sentados, pero se pudo recrear un poco eh, el clima de un salón de clases en la universidad. Y sí, llega un momento en que, esa abstracción de la cárcel se da también del lado de los docentes y de las docentes. Lo que pasa es que rápido hay elementos que te lo acuerdan y son pequeños detalles, pero eh, es algo que, que uno no olvida tan fácilmente.
1: Yo, yo siempre me, 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 me fascina o me, 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 me da mucha curiosidad el proceso de transformación de una persona a través de la educación. Y, y, y tú que ves el proceso desde que empieza hasta que termina. Tú pues, conociste a Raúl, a otros, eh, desde el primer día que llegaron hasta que se graduaron en las ceremonias estas tan emotivas que, que hemos visto en la, en la universidad. Este, cuéntame ese proceso. Cuando tú ves una persona este, que llegó, el caso de Raúl quizás no es el más... Típico porque llegó ya leído, ¿no? Había leído y era una persona que valoraba ya la educación, pero otros que quizás llegaron, quizás un poquito para matar el tiempo en la universidad, digo, en la, en la cárcel, para por algo que hacer, quizás tratando de ganarse, lo cual eh, es justo, ¿no? Tratarse de ganarse algunos puntos de buena conducta, etcétera, pero tú los ves en el camino que se convierten en otras personas. ¿Cómo es ese proceso?
2: Mira, Benjamín, yo ahora estaba recordando y escuchando a Raúl esa esa eh, cuando estaba comentando su entrevista con el profesor Fernando Pico la primera impresión que yo tengo de ese 2014 cuando fuimos a los módulos a las viviendas donde hay un pequeño salón de entrevista, que sospecho que las sociales entrevistarán allí o si hay clases es un salón muy pequeño sin mucha ventilación la primera impresión que a mí me dio es, es, es el cuerpo. O sea, la postura de cómo llegaban los estudiantes, las personas confinadas. Eh, primero, no, no nos miraban, miraban al piso. Caminaban de una forma muy extraña porque venían engrilletados, ¿no? con los pies en grilletes. Y había algo de la luz que les molestaba. Yo sentía que era como que salían de la caverna. El módulo o la vivienda muy oscura en comparación con ese otro espacio. Y yo, el recuerdo que tengo, y, estoy, y tengo claramente el recuerdo de Raúl, es mirar a un hombre alto, caminando un poco, ¿verdad? Como cojeando por los grilletes, el sonido de los grilletes, muy particular, y un cuerpo encorvado, sin, con un poco de timidez de mirar a Fernando Pico a la cara, y a mí también, y. Eh, la molestia de tanta cuestión sensorial de la luz, del cambio de temperatura, algo entonces yo veo una persona casi como encorvada y de momento, recordando el día de los actos que Raúl habló, pues una humanidad puesta de pie, una humanidad mirándome la cara y ese proceso eh, es lo que eso es, lo que le da a las personas que hacemos este trabajo, la fuerza, la esperanza y la y la, la babilla, por decirlo de alguna manera, de seguir yendo.
1: Esto de la, la, lo, esto de custodia máxima me, me corrige, este, incluso Raúl, si, si necesita hacerlo. ¿Todavía es esto de 23 horas en la celda y una eh, en un patio caminando? No, es
0: de
1: 22 y 2. 22 y 2. 22 y 2. Y, y esas y esa 22 horas en tu celda solo. Sí, solo. Este, sigue siendo horrible, dos una, dos, tres, cuatro, las que sea. Eh, o sea que vamos a verlo de esta manera. En la, tampoco era que estaban, si llevaban mucho tiempo, pues eh, el, la, la, la cuestión de socializar estaba, digamos, este moosa. ¿no? Correcto,
2: sí. Ese es otro de los factores que nos llamó mucho la atención al grupo de profesores. Esa falta de interacción social con este grupo de personas. Porque uh -huh. obviamente... Allá adentro hay interacción. Claro. Eh, hay un tipo de interacción con los oficiales correccionales, un tipo de interacción con las sociales eh, y un tipo de interacción internamente entre las mismas personas confinadas. Pero el que viniera de alguna manera el cuerpo de la universidad, profesores, profesoras de todas las edades, de todos los tamaños, de todos los tipos, a interaccionar con ellos, ciertamente había unas distancias, unas eh, unos silencios, una timidez, unas vergüenzas, vamos a llamarlo así. Yo sentía que había mucho miedo a la equivocación, a no utilizar el, en, la palabra correcta o a no, a no encontrar la palabra. Estaban
1: intimidados por los yo profesores. Yo entiendo que
2: sí, no sé si, si, si Raúl concuerda, pero había, eh, había un miedo, había miedo. Eh, y yo pienso que parte de la labor docente en este contexto aunque pienso que también en, el, en la universidad eh, sería beneficioso. Lo primero, antes de empezar, en mi opinión, con cualquier asunto estrictamente académico, es establecer unas bases de confianza y bajar los niveles de ansiedad y de suspicacia también que hay respecto a qué venimos nosotros a hacer aquí o qué viene esta gente a hacer aquí. ¿no?
1: ¿Recuerdas... ¿Algún caso que me puedas mencionar de alguien que llegó así, como no mirando directamente a la cara, cabizbajo, con miedo, y que en el transcurso de ese tiempo estuviese, digamos, debatiendo, rebatiendo con los profesores? Todos. Todos. Sí. Todos. O sea, Todo ¿que, en que...
2: mayor o menor grado, ¿verdad? Este, Porque, obviamente, esto es un grupo muy heterogéneo en términos de su formación y su preparación previa. Como mencionaba hace un rato Raúl, ¿verdad? Teníamos personas como es el caso de un Juan Negrón, que sí ya prácticamente le faltaba una clase para completar su bachillerato en uh -huh. la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Y una persona muy leída, muy culto y mayor que el resto del grupo. Y también teníamos jóvenes que habían terminado el examen de cuarto año en la cárcel uh -huh. eh, y no tenían una formación muy sólida ni unas lecturas este, muy recientes. Así que también la misma, el mismo grupo de estudiantes confinados había unos sectores, ¿verdad? Y había como unas especies de, de distinciones internas. Eh, y si hablaba uno, el otro no se atrevía. O sea que eso también se fue subsanando, ¿tú no crees? Como que se fue creando una solidaridad interna también uh -huh. muy bonita. Porque aquí pasó algo que pocas veces se dice, y lo voy a… ¿verdad? No me lo has preguntado, pero lo quiero subrayar. Este, verdad Es conocido que en las instituciones penales hay formaciones o hay grupos eh, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, de, de las personas confinadas eh, que no necesariamente conviven entre sí. sí
1: tú estás hablando de lo, de lo que llaman las, la, 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 los grupos, las gangas, los Exacto, los nietas, los, Sí, aquellos. los
2: conocidos como los nietas, el grupo 27. Entonces, esos grupos están segregados tanto por sus normas internas como por la administración para evitar algún tipo de problema de seguridad. Y ocurre algo yo creo que es muy novedoso, que no se le ha dado la importancia que amerita, que eventualmente, que en este grupo universitario había miembros de todo tipo de, de los edificios, ¿verdad? Porque también incluimos a los que estaban eh, en lo que se llama seguridad o segregación, ¿no? Eh, y cómo la universidad y la identidad de ser gallito predominó y dejó, de lado la identidad, digamos, de un grupo eh, de supervivencia carcelaria, por llamarlo así.
1: Tú sabes que encuentro eso tan, tan maravilloso y me recuerda eh, un reportaje que hicimos hace un tiempo del de programa este de Nueva Escuela en Loiza que tú sabes que en Loiza hay estas guerras entre barrios que son una cosa terrible, pues en la escuela estaban todos juntos sin problema. Eso es como la... la la manera en que la educación cuando se cuando se, cuando se se inserta en un proceso de toma prevalencia. Claro,
2: porque, porque hay un fundamento de educación para la paz y suena así, muy abstracto, y suena algo de las Naciones Unidas, bien lejos, pero ¿sabes qué? En este contexto sí hubo una tregua, porque pasan cosas dentro de las instituciones penales y lo sabemos. Claro. Y entonces el que en un contexto universitario se pudiera dialogar, se pudiera... Eh, estar, se pudiera dirimir controversias y conflictos de una manera eh, ciudadana y pacífica, yo creo que eso es un avance y eso es un modelo y eso es un logro. Muchos de estos estudiantes se convirtieron en mediadores luego en la institución, entre otras personas que no tenían nada que ver con la universidad, pero sí tenían problemas de con, la, con los oficiales correccionales y los universitarios, fungían como mediadores del conflicto. Yo creo que eso es una ganancia valiosísima.
1: Tú, tú tienes mucha experiencia como profesora de, del recinto de Río Piedra y pues casi 10 años profesora en, en, la, en la institución penal. Eh, ¿Tú puedes señalar o, o hacer una distinción fundamental entre un estudiante de la libre comunidad, y un estudiante de la, de la prisión, más allá de las cosas que son inherentes a la prisión, no como me decía hace un rato, la, la, las rutinas, etcétera pero en la esencia como tal de la persona, ¿hay diferencia
2: No. Eh, a mí por mucho tiempo me empezó a pasar algo muy curioso cuando yo transitaba entre el recinto en la cárcel y el recinto en Río Piedras, ese tránsito verdad, y ese cruce de fronteras, por llamarlo de alguna manera, de momento se fueron borrando esos márgenes. Y esto parecería alucinante, pero yo a veces veía o creía ver a una de mis estudiantes caminando por el recinto y otras veces miraba a mis estudiantes que están confinadas o a los estudiantes y yo decía pero es que sí, es que lo veo en la yupi. Entonces, Creo que eso apunta ¿verdad? a algo mucho más esencial y mucho más eh, profundo, y es que no, son los lo, lo veo como estudiantes, como seres humanos, en un contexto obviamente distinto, pero muchas veces con experiencias muy similares y con, con asuntos que tienen que ver con la capacidad de aprender o no distinto no muy distinto, ¿sabes? Eh, lo que pasa es que algunas veces en el recinto estos estudiantes han sido identificados me estoy refiriendo a que tienen algún tipo de condición para que, que con, para el aprendizaje o que se necesita hacer unos acomodos razonables debido a eh, en, en la institución penal nosotros llegamos sin saber nada de ese tipo de asunto y uh -huh. a lo largo del tiempo hemos ido perfeccionando también verdad la uh -huh. dinámica y ya tenemos otras, otras relaciones en la institución y muchas veces desde el área médica hacen sus evaluaciones y nos informan de que X o Y persona necesita acomodos. En fin, yo creo que ha habido eh, este entrecruce. Eh, el saldo final para mí como docente, como profesora, es que estoy manejando estudiantes. Por eso yo me resisto, ¿verdad? Y, y es... A veces es un poco chocante los discursos. no. Yo los veo como estudiantes, los veo como personas que están en una condición de privación de libertad. Pero, eh, y lo hicimos muchas veces, Raúl, no sé si recuerdas que al principio, no al principio, pero en algún momento dado, íbamos grupos de estudiantes del recinto a conversar a la institución penal, tanto de hombres como mujeres, a hacer conversatorios como se hace en la universidad. Y de momento esas dinámicas que se daban allí eran... No solo intensa, sino de una... En ambas direcciones, ¿no? Había muchas preguntas de ambas partes y muchos saberes compartidos. Y eso me parece a mí que es parte de de lo que yo entiendo que debe ocurrir, que es la eliminación de esa frontera eh, con miras a que la institución penal deje de ser lo que es hoy día. Y sea, sea otra cosa y eventualmente desaparezca. ¿no?
1: Yo, yo, yo... este He participado, he asistido a dos de las, lo que llaman día de logro de estas clases graduandas la del año pasado y, y este, las únicas dos. Y, y puedo decir que en el ambiente que se siente de alegría, de satisfacción, de triunfo, en las caras de los graduandos, en las caras de sus familiares, en la manera en que se expresan los familiares y se expresan los graduandos, no se ven diferencias con, con una graduación de, de cualquier tipo. Las muchachas bien maquilladitas, los pelos arreglados, los muchachos con, con, con su peinadito, recortadito. Es, es todo, una, es una graduación casi como cualquier otra. Eh, tu impresión es la misma, Aina.
2: Bueno, queremos que sea una graduación como cualquier otra, en el mejor de los sentidos. Pero en lo sustantivo, en vamos. Hay muchas cosas que no son como cualquier otra graduación, ¿verdad? Este, Lo que pasa es que el objetivo y el propósito de ese día o de ese acto de reconocimiento es que se equipare a cualquier otro logro frente a su familia, ya sea de sus hijos, no, hermanos, yo, yo, Perdóname, tal.
1: Yo, yo sé, yo sé sí. que hay una... Eh, presencia de seguridad alrededor del, del recinto que no es normal. Yo sé, no, este año me pareció que era distinto, pero el año pasado yo recuerdo que se supone que no se abrazaran familiares y, y, y graduando y, y que esta chica, eh, Omaira violó todo el protocolo del mundo porque abrazó a su hijo, que nació estando ella
2: confinada. Eh, sí, no, pero yo más me refiero, aunque tienes razón en lo que dices, yo me refiero al hecho de cómo es que llegamos allí, eh, toda la interioridad que solo los que y las que participaron y de alguna manera sus profesores y profesoras sabemos que que se tuvo que trascender para llegar a un día de celebración. Porque un poco la, la, por lo menos mi actitud que ha ido también cambiando a lo largo de los años, es que hay momentos que hay que celebrar, ¿verdad?, eh, a pesar de tantas otras cosas. Eh, y sí, al final, yo te digo, yo, yo le decía a Raúl, y bueno, Raúl ha sido testigo, mi felicitación y mi, y mi, y mi momento, vamos a decirlo, de llorar, es en la institución. Estas dos últimas este actos de reconocimiento, yo siempre me reúno con el grupo, un poco les planteo qué es lo que va a pasar, cómo es que van a hacerse las cosas. Y eh, se firma ¿verdad? la certificación de la tesina, que quiere decir que ha sido aprobada y que con eso se gradúan. Ese es el momento para mí de culminación y ese es el momento en que afloran muchas emociones. Eh, y yo ahí, pues, toda la contención que tengo durante el año, dejo que salga, ¿no? Y, y me acuerdo que abracé a Juan Negrón y no me podía contener que me tuvo que calmar así como... Como, cálmate, chica. Ya el día del logro, yo me programo para un poco mantener esa ecuanimidad, porque, uh -huh. pues, también, eh, nada, quiero mantenerme eh, firme. Sin embargo, en esta ocasión, se lo decía a los muchachos que los vi el otro día en la Mi 72, hubo esos resquicios, ¿verdad? Esos momentitos de humanidad que de momento te, te cogen, ¿verdad? Y te dan por el costado y fueron con dos familiares unos momentos muy cortitos pero que me tocaron el corazón y uno fue cuando llegó la madre de uno de los graduandos, de Gadiel él estaba muy, muy ya con sus vestiduras académicas y la mirada de esa madre y el tono en que le habló y las palabras que le dijo me conmovieron de tal manera y sí es una madre viendo a un hijo graduarse. Qué hermoso. Pero me dio mucho sentimiento. Pero nada.
1: En, hablábamos hace un rato, eh, fuera de, de micrófono, no que, que en Puerto Rico la cárcel se entiende básicamente como, como una venganza. Las personas cometen errores, cometen actos que de naturaleza... Eh, muy negativa ocasionalmente. Y entonces se le, se le manda a prisión, muchas veces con una sentencia que, como decía Raúl, es imposible de cumplir, porque si te, si, si te, echan, más de, si te echan 100 años, pues nadie va a durar 100 años, y menos en la cárcel. Eh, considerando especialmente que no, no llegan a la cárcel recién nacido. Se les priva de contacto con sus familiares físicos muchas veces, no se pueden abrazar, 22, años, 22 horas al día encerrado solos, eh, no tienen acceso a, a, a ni siquiera un teléfono, eh, como, como que eh, se le, se, son centros, básicamente uno puede entender que se les, se les quita, qué sé yo, cuánto por ciento de su, de su humanidad, de, su, de, su, de sus facultades humanas. Eh, este programa de, de educación universitaria en, en la prisión, ¿qué tiene que decirle a los que, a los que deciden o han decidido que las cárceles sean lo que son hoy?
2: Bueno, la educación, ¿verdad?, en términos generales, se dice, ¿verdad? tiende a, a humanizar, a crear conciencia, a, a hacer todo lo que la cárcel pretende quitar. ¿no? Es un esfuerzo casi contracorriente. Eh, yo tengo... Yo creo que este trabajo me ha hecho pensar mucho en cómo es que como sociedad hemos decidido que el único, la única medida de cumplimiento de una pena es la cárcel o de equiparar justicia con cárcel. Yo creo que hay que repensar. Y esta oportunidad de... La universidad en la cárcel, que funciona de ambos lados, ¿eh? y eso lo dijo Picó claramente en el documental El Día Menos Pensado. No es solo lo que la universidad hace en la cárcel, es lo que la cárcel hace a la universidad y a la sociedad. Entonces, esa reflexión y ese pensar. Yo, por un lado, yo me pregunto si las personas que abogan por las sentencias altas, por, por toda la, la, la legislación, ¿verdad?, cada vez más punitiva y más. y más. Este, cruel, llamarla de alguna manera, han visto lo que es nuestro sistema penal, ¿no? O sea, incluso los jueces o las juezas, o sea, todo el aparato, los operadores del, del derecho, o sea, conocen realmente lo que como sociedad estamos haciendo. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué pasa allí? Yo creo que, que conocer la cárcel es una manera de, de repensar cómo vamos a hacer las cosas. Y la universidad en la cárcel yo creo que es una práctica restaurativa, es una práctica de cambio de paradigma y de, de ver que es posible la transformación de personas a pesar de su pasado, que es posible la transformación incluso de un sistema, porque yo tengo que decir que mi experiencia en estos 10 años, que no es solamente con los estudiantes confinados, es con los oficiales correccionales, es con los técnicos sociopenales, es con todo un sistema que, 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 que también está preso en la cárcel, verdad que también vive allí y, horas no y pueden salir, pero que, que pasa gran parte de su día en, en esa estructura. Eh, yo estoy segura que el oficial Luna, que ha estado 10 años tomando cursos de la Universidad de Puerto Rico, porque es el custodio, del grupo de universitario no es el mismo que empezó. Pero él ha estado
1: básicamente absorbiendo todo lo que... Él
2: tomó todas las clases. Uh
1: -huh.
2: Yo estoy segura que él no es la misma persona y que ha tenido oportunidades de reflexionar sobre su labor, sobre su eh, trabajo. Y no es que deje de cumplirlo, porque lo ha cumplido y ha ejercido el rol para el que, cual él está allí, pero también ha visto el potencial... De las personas que él custodia y el resultado de una práctica que tal vez no es habitual en la prisión, pero que ha tenido un impacto positivo en, como se llama en corrección, el clima institucional. Yo estoy segura que el anexo 292 no fue el mismo. Cuando, eh, a lo largo de este proceso, ¿verdad? Eh, hay transformaciones en la misma institución. Y por eso yo creo en este trabajo, porque es un sistema muy férreo, está muy bien cimentado, pero la erosión tiene que empezar desde adentro.
1: Muchas gracias, Erna, por tu tiempo y por tu esfuerzo en este programa. Gracias a ti. Torres Cotay Entrevista es una producción de Jeffrey Media. Puede conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Justin Miguel Santiago estuvo a cargo del diseño de sonido. Producción por Avisael Flores. Producción ejecutiva Celimar Colón. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta entonces.